0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu TWHS That's What He Said mit meiner Wenigkeit Donny O'Sullivan. Ihr seid bei meinem Podcast, meinem Solo-Podcast, bei dem ich euch einmal die Woche mitnehme, einfach mal an die Hand nehme und wir gehen gemeinsam in die Höhle, die da heißt Donnys Gehirn und wir schauen mal, was wir da abbauen können. <lacht> ja, okay. Jetzt kommt das Intro. <lacht> Hey Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu TWHS. Äh, bin ich gerade verunsichert wegen dem weirden Intro, weil ich denke, dass, vielleicht wenn das jetzt neue Leute hören, einfach denken, dass ich wirklich die ganze Zeit so rede während diesem Podcast. Ja, 100 Prozent. Muss ich das jetzt einfach versuchen abzuhaken, äh, mich auf den... Das hier und jetzt zu konzentrieren, auch ja. Und das machen wir jetzt. Herzlich willkommen, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, das ähm, haben wir jetzt hinter uns gebracht, das Intro, ja, immer ein bisschen eine schwierige Nummer, immer, also nicht schwierig, aber immer erstmal so: Was ist denn hier los? Wo, wo, wo geht die Reise heute hin? Was ist die Laune? Fällt mir was ein? Ja? Ähm, wie, wie kann ich die Leute begrüßen? Wir haben jetzt schon Folge 87. Ja? Wer hätte das gedacht? <lacht> ich nicht. <lacht> aber jetzt immer halt hier. Ja, und äh, das ist schön. Das ist sch das ist schön. Das ist wunderschön. Ist halt echt komisch, ne? Ich denke halt wirklich immer noch jedes Mal beim Intro, oder nicht jedes Mal, aber jetzt die letzten Male zumindest, weil ich so ein bisschen das Bauchgefühl habe, dass wir tendenziell ein bisschen wachsen, Leute. Wuhu! Ja. Geil. <lacht> Ey, original. gerade in diesem Moment denke ich, ich sollte nochmal anfangen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich schwöre euch, das ist die volle Transparenz. Ich sage euch jetzt auch, mit scheiß, scheiß auch. ich schwöre euch, jetzt gerade habe ich rübergeguckt zur Aufnahme, wie viele Minuten wir haben und habe wirklich gedacht, komm, ich fange nochmal an. Das war doch ein scheißer Anfang. Was ist das für ein scheiß, diese komische Stimme am Anfang, diese komische unsichere Einordnung, brauchen wir nicht, wir sind selbstsicher, wir sind geil. Aber not gonna lie, ich habe gerade ein bisschen eine unsichere Phase, aber dazu kommen wir später, aber alles gut, kann ich euch direkt sagen. Aber ähm, möchte ich nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt erstmal wollte ich. Was, wo, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ähm ich muss kurz wegfahren, weil ich komme gleich wieder. Ich weiß es nicht mehr. Abhaken, egal. Wir sind jetzt hier, Folge 87. Und ähm, ja, ist doch, ist doch ist doch, eine gute Nummer hier. TWAS. Äh, was ist denn los? Was ist denn los? Wow, okay, wir fangen, warte mal, ich, ich mach nicht nochmal neu, aber ich fange jetzt auch nicht mal neu an, das wird ein bisschen erste Folge-Vibes hier gerade, ne? Ah, jetzt weiß ich wieder, genau, weil ich habe das Gefühl, dass hier mehr Leute zuhören und so, und dann habe ich tatsächlich beim Intro, genau, jetzt fahren wieder gefunden, okay, wir beruhigen uns jetzt, ja, wir beruhigen uns jetzt alle, alles ist cool, jetzt, 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 bin, ich, jetzt bin ich eingegufft, aber wow, huh! wilde drei Minuten erstmal, was ist das, das ist kein Raketenstart, das ist so ein, ähm, Weiß ich nicht, was ist, denn so ein, was ist denn so ein etwas, was so erstmal so <lacht> macht oder so, keine Ahnung. So ein, ja, weiß ich nicht, Start. Ähm, ja, also ich denke dann immer noch am Anfang beim Intro manchmal so, wenn das jetzt neue Leute hören und dann weiß ich immer nicht, sollte man vielleicht einfach tatsächlich ein neutrales Intro machen, sozusagen, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TWS jetzt geht's los, dann kommt die Mucke und dann geht's los, aber habe ich auch keinen Bock drauf, aber ist egal, wir machen es einfach so, es ist immer eine Wundertüte. Wundertüte, ja, ich sag mal so, du, äh, du, <lacht> wisst ihr, was ich gerne, ich, oh, pass auf, ich sage euch jetzt folgendes, ich habe heute aus irgendeinem Grund, und ich spüre das gerade, und ihr merkt das wahrscheinlich auch, und völlig grundlos hier eine latente Unsicherheit, aber wisst ihr was? Ich fange jetzt nicht neu an, ich lösche das jetzt nicht und ich mache mir jetzt auch keine Sorgen darüber, dass irgendwelche Leute deswegen abspringen, sondern da müssen wir jetzt gemeinsam durch, denn das ist auch so ein Ding, woran ich arbeiten möchte. Deswegen komme ich jetzt auch vielleicht einfach gleich zu dem Thema, was ich eigentlich nachher besprechen wollte, was so ein bisschen eher serious ist oder nicht serious, aber halt jetzt nicht so lustig lustig, geile lustige Stories. haha, Donnie ist lustig, sondern ich habe mir überlegt, ich habe ja euch ja erzählt, dass ich hier eine Therapie begonnen habe und möchte euch tatsächlich jetzt ein bisschen davon erzählen, wie die ersten beiden Sessions ähm, nicht wie es abgelaufen ist, genau, obwohl da auch echt gar nicht so viel krasse Sachen passiert sind, von wegen irgendwie, wo mir jetzt irgendwie peinlich wäre oder was ich jetzt zu privat fände, äh, fände darüber zu sprechen. Wir machen wir mal ganz kurz eine Monster auf. Ja! Mit dem Monster ein, einmal Schluck. Sondern. Ja, also im Endeffekt habe ich eigentlich die ersten beiden Episoden, äh, Episoden sage ich schon, oh geil, Freutscher, weil ich jetzt eigentlich sagen wollte, die ersten beiden Sessions waren für mich eher wie, ich mache einen Podcast halt, ne? Also ich habe einfach nur gelabert, so das übliche Scheiß, den ich hier auch labere und so ein bisschen erzählt, was mich so beschäftigt. Habe in der ersten Session auf jeden Fall extrem mal losgelegt, weil mein, also ich sag, mal, ich, ich fange mal von vorne an. Es war halt so, dass ich ja diese, ähm, wie ihr wisst, schon länger auf der, nicht, nicht wirklich aktiv auf der Suche, sondern eher so ein bisschen gemerkt habe, es gibt so ein paar Sachen in meinem Leben, bin jetzt 38, die mich schon länger irgendwie, ja, wo ich merke, die zehren Energie. Ich glaube, so kann man es am besten ähm, zusammenfassen. Also ich hatte, ich habe jetzt keine Panikattacken oder so, habe jetzt auch keine äh, Depressionen. Nicht, dass ich das so wirklich wahrnehme, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe manchmal irgendwie schlechte Phasen, das liegt aber meistens auch daran, dass ich dann irgendwie zu viel Party mache und zu viel saufe und sowas. Dann geht es mir halt schlecht, das haben wir ja schon zu Genüge besprochen. Aber ich glaube, sowas in der Richtung Depression habe ich nicht. Aber ich habe halt so Sachen, die ich, glaube ich, schon seit längerem unterdrücke und einfach mich damit abgefunden habe, damit zu leben, die aber, und das merke ich im Alter immer mehr, sehr viel Energie rauben. Ja, es geht viel um so Unsicherheiten und ähm, auch um so, ähm, ja, Unsicherheiten sind ja tatsächlich, im, im, eigentlich Unsicherheiten im Kern, weil Unsicherheiten sind ja nichts nicht nur so, wie ich heute jetzt vielleicht den Podcast starte und so kein, aus irgendeinem Grund heute halt Tagesform irgendwie so ein bisschen äh, etwas unsicher bin, obwohl ich eigentlich gerade eine ziemlich sichere Phase habe, sondern Unsicherheiten sind ja auch damit verbunden, dass man viel zu viel Energie reinsteckt in so Grübeleien, dass man sich irgendwie ähm, Sorgen macht darüber, was andere von einem denken, dass man irgendwie ähm, viel darüber nachdenkt, ähm, dass irgendwie Leute einen vielleicht nicht leiden können irgendwie aus irgendeinem Grund, was völlig teilweise aus der Luft gegriffen ist und ähm, das rührt ja alles aus Unsicherheiten her, oftmals, nicht immer, manchmal ist ja auch was dran. Und das raubt halt viel Energie und das merke ich halt einfach immer mehr und ähm, merke halt, dass ich damit da, da also um das quasi wegzukriegen auf meine eigene Art, so eigendiagnosemäßig, habe ich halt viele so Strategien einfach entwickelt, die für mich normal sind, die aber einfach eigentlich ungesund sind für die Psyche. Und äh, das merke ich halt irgendwie zum Glück und habe mir halt, ja, ne, ich gehe jetzt einfach nochmal die Motivation durch, warum ich Therapie äh, gesucht habe, wer das jetzt nicht mitbekommen hat und so. Es sind ja auch einige neu, neue Leute dazu gekommen. Hallo, herzlich willkommen übrigens. Geil, dass ihr mit dabei seid. Ich mache jetzt euch den Service, dann müsst ihr das nicht alles nachholen. Ähm, und ich habe ja jetzt dann einen gefunden, eine Therapeutin übrigens. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Und ähm, äh, über einfach als Selbstzahler. So, und das Ding ist halt, ich habe mir davor vor der ersten Stunde extrem viel Gedanken gemacht, so was ich da jetzt sagen soll. Ja schon bevor schon bevor ich überhaupt wusste, was ist das für eine Person. Ähm, also ich wusste, es ist eine Frau, aber ich wusste ja gar nicht, ob wir ein Vibe haben, ob das irgendwie cool ist, ob ich mich da an der Praxis, oder wie auch immer das heißt, ähm, da wohlfühle und so. Ich wusste auch gar nicht, was jetzt da passiert. Also ist das dann irgendwie eine tiefenpsychologische äh, Sache? Ist das Verhaltenstherapie? Ist das, I don't know, Trauma-Bewältigung? Weiß ich, wusste ich alles nicht. Aber ich habe halt davor mir halt ganz klar überlegt, weil wie ihr ja wisst, wenn, ich die, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, dass ich ja schon einfach jahrelang selbst quasi mich selbst therapiere oder beziehungsweise mir sehr viel Gedanken darüber mache, mache eh schon und reflektiere, wo kommen eigentlich so meine Verhaltensmuster her und warum bin ich so, wie ich bin? Und ich habe ja schon ein paar Vermutungen auch und so. Ne? Also ich will, check dir was ich meine. Ich war so ein bisschen so, ich glaube, ich komme da an und kann jetzt aber nicht so ich werde jetzt nicht dieses Normale so, ähm, ja, weiß ich nicht, so erstmal, hallo, wie geht's, kennenlernen, sondern ich habe mir gleich vorgenommen, ey, ich packe auf den Tisch, <lacht> ich hau raus. Ich bin richtig so wie so, ich bringe mein Auto in die Werkstatt und ich weiß, der hat einen Platten, ich weiß, der Hinterreifen ist irgendwie so, oder die, die Scheibe ist vorne kaputt und ich weiß, dass der eine Seitenspiegel äh, abgefallen ist. So. Und dann gehe ich doch auch hin und sage so, das, das, das und das, wie, die, wie sie das reparieren, keine Ahnung, bin ich voll dabei, aber das ist kaputt. Und ähm, so eine gute Metapher, ich bin schlau, Mann, ohne Witz, ich bin schlau. Kann man schon sagen, ich bin schon schlau. Und ich habe dann halt gedacht, ja gut, ich gehe da hin und, und sage halt erstmal, alles, was mich so. Also, ihr habt mir ja, es geht ja um das da vor, vor der ersten Stunde, habe mir da überlegt, okay. Gehe ich dahin hin und mache das, was ich gerade meinte, so ich gehe da hin und sage einfach, jetzt habe ich ja schon gespoilert, das habe ich auf jeden Fall getan, ich komme gleich dazu, wie das so ein bisschen ablief, aber nochmal zu den Gedanken davor, ich hatte auch abgewegt, dass ich vielleicht da hingehe und, und sage, weil ich halt auch schon recht viel über Psychologie gelehr, äh, gelesen habe, schon mal in der kurzen zwar, aber immerhin hilfreichen Gesprächstherapie war, ne, vor, vor irgendwie zehn Jahren oder so und auch viele Freunde habe, die sowas machen und ähm, mich damit einfach auseinandergesetzt habe. das heißt, da dachte ich mir auch so, okay, eigentlich ist es eher so, dass du das halt machen musst, Donny. Du kannst nicht da hingehen und einfach so ähm, erwarten, dass man mit 180 km/h anfängt, sondern das wird erstmal ein langer Prozess und man muss sich irgendwie sympathisch sein. Und du musst halt erstmal dadurch, dass du erstmal, du kannst jetzt nicht irgendwie so, 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 äh, weiß ich nicht jetzt schon so vorpreschen, sondern du musst sich darauf einlassen und so. Und das war halt auch eine Möglichkeit, ich also quasi wie, sagen wir mal, ein normaler Mensch dahin gehen und einfach so geduldig sein und erstmal einfach die Fragen beantworten und versuchen ein bisschen konzentriert und nicht so abschweifig zu reden, wie hier zum Beispiel im Podcast, wo ja irgendwie, wie ihr wisst, hier ist ein deportiv baum und der hat viele Ästeleien und dann geht's ab und ich kriege den roten Faden wieder zurück und dann sind wir in Hubschrauber und dann fliegen wir weg. Aber, das kann ich an der Therapie nicht machen oder will ich nicht machen, vielleicht soll ich es machen. Anyway, ihr merkt, Viele, viele Gedanken schon vor der ersten Stunde. Und dann habe ich mich aber immer dabei erwischt und dann immer wieder so, so gemacht: so Stopp, Donny, hör auf, weil das ist ja nicht das Ziel, sondern geh doch dahin und lass dich einfach drauf ein. Und dann habe ich mich versucht, immer wirklich so richtig so zu bremsen. Je immer, wenn ich daran gedacht habe, weil das kommt ja automatisch, ne? Das ist wie so Grübeln. Ich habe immer alle paar Tage dann wieder so mich dabei erwischt, wie ich darüber nachdenke, was sage ich, wenn ich da bin, wie, wie wird das ablaufen? Da habe ich immer sofort so richtig gesagt, stopp, 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 stopp. Ich, also ich versuche mich abzulenken, weil je mehr ich ja darüber nachdenke, desto verkrampfter werde ich eventuell auch. Das ist ja wie, wenn man zu viel, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie wie, wie beim ersten Mal zum Beispiel. Ich hatte zum Beispiel, können wir vielleicht mal eine Episode drüber machen, über mein erstes Mal. <lacht> das ist auch eine ganze Story, die wahrscheinlich auch tiefen tiefenpsychologisch irgendwas über mich aussagt. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war ja jemand, ich hatte tierisch Schiss davor und irgendwie voll, die, voll den Druck irgendwie so äh, gespürt. so. Da musst du ja funktionieren als Typ und alle anderen waren schon viel früher als ich dran und so. Und dann ist es ja so, wird das ja so ein Riesending in deinem Kopf. Ja, ein Riesending, aha. Äh, aber, doch <lacht> oh Gott, 13 Jahre alt, oder? Ähm, ihr wisst, was ich meine. Also du, du machst es zu einer größeren Sache. <lacht> Scheiße, da komme ich jetzt nicht raus. <lacht> wie dumm, wie soll ich das anders beschreiben, ey. Also du denkst viel zu viel darüber nach. Äh, und, und ich glaube, der, ich als Typ, ich weiß nicht, ob ich wollte gerade sagen, ich glaube, der menschliche, äh, der, der Mensch denkt so, aber ich glaube, er ist, ist Typsache. Ich tende tendiere eher dazu, dass ich das dann mir Worst Cases ausmale und nicht das Best Case. Also ich habe dann irgendwann, ich hatte richtig Angst davor auf jeden Fall. Und je mehr Angst du hast davor, desto scheißer, äh, scheißer, lol, ähm, desto schlechter wird's natürlich, weil du halt, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und so ähnlich, äh, äh mehr sage ich jetzt aber nicht über mein erstes Mal, können wir vielleicht ein anderes Mal besprechen, das ist wirklich, das ist eine eigene Geschichte an sich. Aber, ähm, es war gestern, tatsächlich. <lacht> Okay, wir sind wir, wir sind rolling, Leute, wir rolling. Ich bin jetzt, ich bin wach. Ich bin, wir, sind, wir sind im Podcast-Mode. Und ähm, ja, also ich habe dann mir halt einfach zu viel Gedanken gemacht und habe das, hab das immer, habe immer bemerkt und habe es dann zum Glück so abgeblockt, dass ich in meinem Kopf nicht darüber, sondern geh einfach hin und mach's halt. Dann Schnitt, ich war da und habe erstmal Podcast gemacht. Ich habe erstmal, ich habe genau dieses gemacht wie mit der Metapher mit dem Auto. Also ich habe einfach dann fünf oder sechs verschiedene Sachen an, weil du kriegst ja diese, ich wusste ja schon ungefähr, oder hab mir gedacht, es kommt so eine einfache Frage zum Einstieg, sowas wie, äh, wie fühlen sie sich oder Halt, warum sind sie denn hier? So, das ist ja klar, ja, typisch Psycho Psychotherapeuten. Ja, ich habe euch durchschaut. Ich habe euch durchschaut. Ich meine, Freud hat ja nicht umsonst gesagt, die Iren kann man nicht therapieren. Ja, lest es nach, ich bin schlau. Und äh, das habe ich, seitdem ich das übrigens erstmal erst mal gelesen habe, in meinem Kopf und es nie wieder raus. Ich krieg das, das sind wie, wie so einzelne Sätze, wie mit der äh, bisschen gröber halt. Aus irgendeinem Grund habe ich mir diesen Satz immer gemerkt und kriege ihn einfach nicht raus und denk immer bei Psychotherapie an, an diesen Satz von Freud, dass wir nicht therapierbar sind. Äh, und mein Handy hat gerade ein Geräusch gemacht, weil mich jemand eine WhatsApp geschrieben hat, das regt mich gerade auf hake ich jetzt aber ab und ähm, wo bin ich stehen geblieben Brrrr, Jetzt habe ich den Faden verloren äh, ich warte mal wie ich mache ich, ich werde jetzt nicht absetzen Leute, da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Das ist ein bisschen aussieht, die bei mir habe ich jetzt übrigens auch gelesen. <lacht> dass ich immer so auf den Gedanken kommen will und so es nicht abhaken kann. Ah, es ist einfach eine weitere Baustelle. Ich, also noch was kaputt. Jetzt haben wir den Seiten, der der, der, der Spo ist auch kaputt hier. Kann ich noch was auf die Liste machen. Ähm, genau, der Einstiegs Einstiegsfrage. Yes, ich habe hab's hingekriegt, Leute. Ich habe hab's hingekriegt. Ist es vielleicht eine sehr anstrengende Folge heute? Ja, bleibt ja trotzdem dran, hoffe ich. So, also ich habe dann, ähm, die hat halt gefragt, wie, äh, warum sind sie denn hier? und ich so direkt so yes man wusste ich doch also als ich ich habe das direkt so als Competition das ist so dumm ich weiß Leute ich bin auch keine, keine Nachrichten dazu bitte ich weiß ich weiß schon ein bisschen was ihr euch da denkt aber trotzdem so war es jetzt halt und ich habe dann erstmal losgelegt und alles so ein bisschen angeschnitten so verschiedene und auch so ein bisschen schon mal eine Theorie dazu gegeben was da und ich weiß genau was ihr euch denkt das ist wahrscheinlich genau das was man nicht machen soll in der Therapie weil das geht ja darum da brauchst du jetzt halt Zeit und dann kriegst du ja, ja, kriegst du ja vielleicht ein bisschen von der Therapeutin oder dem Therapeuten einen Hinweis, was da vielleicht sein könnte. Aber nein, ich habe mich schon selber therapiert seit zehn Jahren und dachte, ich habe, ich sag mal so, ich denke, dass, ich vergleiche das ein bisschen so wie, wie ein Hypochonder zum Arzt gehen. Der Arzt sagt dann auch wahrscheinlich erstmal so, ja, bitte, haben Sie das gegoogelt? Ja, super, aber glauben Sie mir, das ist nicht das. Und dann sagt er was anderes. Und so habe ich auch ein bisschen nicht die, ja, so ein bisschen den Verdacht, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es so auch ist bei, bei der Therapie, dass dann die Therapeutinnen da eher so mit den Augen rollen und sich denken, ja, gut, jetzt hat er, denkt er weiß, was er hat, aber eigentlich weiß er gar nicht, was er hat. Naja, und ähm, so war das dann. Und ähm, ich will auch gar nicht, das war eigentlich alles, was ich so inhaltlich dazu sagen möchte. Die zweite Stunde war dann auch ein bisschen so ähnlich und... Äh, Worüber ich eher sprechen möchte und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich hier dieses ähm, Unsicherheitsding am Anfang angesprochen habe und so, ist, dass ich weiß nicht, ob es für mich ist. Ja, yeah, I said it. Ich glaube, das ist, muss man, muss ich so, ich, ich muss mich da auch, ich darf mich da nicht belügen. Ich habe ein bisschen, muss ich zugeben, gedacht, als ich das, diesen, ähm, die Stelle, ist ja kein Therapieplatz übrigens, also eventuell wird das eine, haben wir letztes Mal besprochen und es könnte klappen und so, aber es war ja erstmal, ich bin ja Selbstzahler und ich habe erstmal überhaupt jemand gefunden, wo ich mal hin kann und äh, zu einer ersten Probestunde dahin kann und so und zur zweiten Stunde bin ich ja jetzt auch gegangen und da habe ich irgendwie so ein richtiges Hoch gehabt, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ey, ich habe da irgendwie so mich um was gekümmert, was ich so ein bisschen vor mir herschiebe schon seit Jahren. Und ähm, da habe ich mich einfach gefreut und dachte, ja, geil, irgendwie jetzt geht es ein bisschen bergauf. Und jetzt, weißt du, und ich bin generell irgendwie gerade so ein bisschen am Aufräumen in meinem Leben. Und ähm, viele Dinge laufen gerade einfach gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie relativ viel mh, oder relativ. Nee, anders. Ich habe das Gefühl zur Zeit Finde ich so ein bisschen immer mehr zu mir tatsächlich und finde mich so ein bisschen mit meiner, mit mir selber ab. so Also damit will ich sagen, auch die Seiten, die ich tendenziell irgendwie nicht so, äh, oder wo ich dachte, das finden andere Leute nicht so geil. Ja, was ja auch so ein bisschen Teil meines, meiner, meiner, ja, meines vielleicht nicht so, ja, meiner, Probleme ist, sag ich mal so, ja, dass mir das zu wichtig ist und so. Und dass ich immer mehr Fick drauf gebe. Und es geht gerade gut und ich weiß genau, dass es vielleicht in einer anderen Phase wie zum Beispiel heute, wo ich dann einfach aus irgendeinem Grund, der mir nicht absolut nicht logisch erklärbar ist, irgendwie einen Tag habe, wo ich mich off fühle, wo ich einfach irgendwie mich ein bisschen unsicher fühle, irgendwie nicht so selbstbewusst wie gestern und ich habe nichts geändert an irgendwelchen Sachen. Und ähm, das weiß ich dann auch einzuordnen mittlerweile. Also, ne, es ist irgendwie es läuft einfach eigentlich gerade alles ganz gut und dann dachte ich mir, ja geil, on top jetzt noch die Therapie, weißt du, dann hast du das auch irgendwie so, schwabert das so ein bisschen mit, gehst du da einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen einmal dahin und kannst da noch ein bisschen dran arbeiten, so an den Deeper-Issues, so vielleicht, ne, dann geht da auch noch was irgendwie und dann, ja, ich muss es halt sagen, wie es ist und ich bin, ich habe mich auch dazu entschieden, übrigens das heute im Podcast zu besprechen, weil ich tatsächlich, ja, auch mal wieder Feedback von euch will, so, weil dieses Thema ist natürlich eins, was hier, irgendwie so ein ungewollter, aber irgendwie sich etablierter roter Faden ist. Den ähm, das kann man schöner formulieren. Irgendwie ein ungewollter, aber ein sich. Nach ja, weiß nicht, kriege ich den besser formuliert? Egal. Ihr, wisst, ihr checkt schon, was ich meine. Ja, also, das ist irgendwie doch ein roter Faden geworden, so, worden, so ein bisschen. Und äh, ihr habt mir auch schon E-Mails geschickt oder irgendwie ähm, DMs oder so, diesbezüglich ein paar von euch auf jeden Fall was mir auch schon geholfen hat teilweise, um Sachen einzuordnen, aber ich will jetzt auch keinen Aufruf starten, schreibt mir alle, sondern, keine Ahnung, ich will, glaube ich, wie immer, so ein bisschen, wie ich es hier immer mache, meine Sicht der Dinge erzählen und manchmal, gebe ich zu, hoffe ich drauf, dass vielleicht eventuell jemand sagt, hey, das ist normal, so, das ist, wisst ihr, was ich meine? Also diese Reassurance, was übrigens Teil meines fucking Problems ist. Das ist wirklich eins der Sachen, die haben wir letztes Mal besprochen, also in der zweiten Stunde. Das So viel sage ich euch noch, aber dann reicht es auch mit dem Inhalt, so was da genau besprochen wird. Ähm, aber das glaube ich, wisst ihr eh von mir, Reassurance ist mir halt mega wichtig und ich will unbedingt mich davon lösen können. Äh, ich, was ist das deutsche Wort dafür? Also Bestätigung bekommen oder so einfach auch mal ja, selber mit etwas leben und das, da, und das sein lassen können und sich davon einfach auch mal vielleicht trennen gedanklich und damit leben können, dass vielleicht jemand das, ne, dass es so ist, wie es ist. Aber ich brauche da immer oft so eine ja, ist bei euch auch so? Ja, okay, cool, dann fühle ich mich gut. Wenn jemand sagt, bei, bei, bei ihm ist auch so oder bei ihr ist auch so, dann fühle ich mich irgendwie besser mit dem. Weißt du, was ich meine? Ist wie so, wenn man eine Warze am Arsch hat oder so. Und dann irgendwie sagt, Ey, hast du auch schon mal eine Warze im Arsch gehabt? Dann sagt jemand, ja, ja, klar, ich habe eine Warze. Ich habe übrigens keine Warze am Arsch, Leute. <lacht> Scheiße, ich habe keine Warze. Wirklich, ja, jetzt klingt ihr erst recht, ich habe eine Warze. Nein, habe ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und deswegen würde ich gerne Folgendes sagen. Ich bin... Bin mir halt gerade nicht sicher und da habe ich einfach keine Erfahrungswerte. Und vielleicht ist es auch normal, merke ich gerade, dass wenn man keine Erfahrungswerte mit etwas hat, dass man natürlich irgendwie wahrscheinlich Reassurance oder, oder andere Meinungen und andere Erfahrungen sucht von anderen, um seine Erfahrungen einzuordnen. Ja, siehst du, geil, Mann, ich bin gar nicht so gestört. Das ist einfach normal. Yes, aber da hätte ich mir das Ganze die letzten fünf Minuten sparen können, was wiederum Unsicherheit ist. Mein Gott, jetzt kommt zum Punkt. Also, ich bin. Jetzt, ich weiß, es sind erst zwei Sessions und so, aber ich muss sagen, ich fühl's nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir die Person äh, irgendwie, weil das wurde mir immer wieder gesagt, ganz wichtig, dass man sich sympathisch ist und das ist ja total wichtig für eine Therapie und so, habe ich auch extra darauf geachtet. Also das Problem von mir ist nur, ich habe keine, also ich finde diese Therapeutin weder scheiße noch sonderlich super sympathisch, wo ich denke, oh, ich fühle mich total, ich freue mich darauf, da hinzugehen. Es ist total neutral und das macht mich wahnsinnig, weil ich einfach ich sag's euch, es ist das zweite Mal dahingehen, hat sich für mich angefühlt wie ein Termin, auf den ich keinen Bock hatte. Und dann checkt ihr, was ich meine. Also das ist mein Problem, warum ich darüber spreche, weil das ist so eine weirde Sache, die ich nicht einordnen kann. Ist das quasi normal, dass man am Anfang erstmal das als äh, mandatory und Verpflichtung empfindet und da keinen Bock drauf hat, wie zum Zahnarzt gehen? Oder oder ich weiß, oder oder vielleicht gibt es auch, weißt du, ich will halt nicht irgendwie so jetzt einen Schritt eingehen und in Therapie eingehen, weil ich das Gefühl habe, das ist auf so einem Fundament aufgebaut, weil nachher gibt es vielleicht andere Menschen, mit denen man irgendwie viel mehr sofort irgendwie vibet und ich gar nicht diese ganzen Unsicherheiten habe, die ich gerade hier ausspreche, so von wegen, wie gehe ich das an, wie erzähle ich was, weil darüber denke ich die ganze Zeit nach, wenn ich da sitze. So, ich bin dann richtig unsicher, so, weil ich keine Reaktion bekomme wirklich und ich ja weiß, dass in der Therapie es hier genau darum geht, dass man erstmal ganz viel labert, die schreibt sich auch viel auf und so, das check ich schon alles. Äh, das ist, ist wirklich wie in so einem Sketch oder so. Ne? Also die hat wirklich so, so, diese schreibt dann immer mit dem Stift so aus, mm -hmm, und also, nee, die sagt nicht mhm, mm aber manchmal nickt die so und dann schreibt die, also die schreibt richtig viel. Also die, die macht schon ihren Job so, ne? Aber ich muss immer an diesen King-of-Queens-Ding denken, dass die, wie diese Therapeut bei Dark einfach irgendwas anderes aufschreibt. <lacht> oder diese ganzen äh, Carry Sachen von Carrie, damit er besser wird, so naja, einen besseren Dark machen da. Aber I don't know. Also check dir, was ich meine. Ich kann darüber irgendwie nicht so richtig, ich kann das nicht so richtig einordnen, aber das ist einfach mein, ich dachte, ich teile hier mal so ein bisschen meine Ge Gefühlslage dazu, weil ich habe einfach schon so lange über dieses The Thema Therapie gesprochen und ich glaube, das ist auch interessant für euch mal und vor allem ist es für mich das ist das Wichtigste. Ich habe ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, ja, weil ich wirklich merke, ich bin ein bisschen ratlos da und ich checke einfach nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich einfach ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so so ne, diese das, dass ich nicht sofort Ergebnisse habe. Aber das weiß ich ja. Also ne. Das ist mir klar, dass man für eine Therapie teilweise jahrelang hin muss und dann irgendwie Ergebnisse so langsam, das weiß ich ja alles, keine Sorge. Aber doch muss ich sagen, hätte ich mir, hatte ich zumindest als, habe ich mir zumindest erwünscht, dass ich immerhin mit einem so mit einer Art, boostigen Gefühl daraus gehe aus jeder Stunde und ja, es waren nur zwei Stunden und vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, aber andererseits muss ich sagen, es ist Selbstzahler, Leute. Ich meine, ich zahle 120 Euro jedes Mal und wenn man wenn sich das dann anfühlt wie so, eine, wie so ein Zahnarzttermin, auf dem man keinen Bock hat und man da nur da sitzt und das Gefühl hat, man sagt eh nur die Sachen, die man zum Beispiel in einem Podcast oder so sagt. Ich bin ja auch ein bestimmter Typ irgendwie, ne? Ich bin ja jemand, der sehr viel redet, der sehr extrovertiert ist, aber irgendwie eigentlich introvertiert. Also willst du, ich meine, es ist einfach weird und vielleicht hat Freud einfach recht, man kann die ihren nicht therapieren, so. Weiß ich doch nicht. Aber vielleicht bin ich auch zu ungültig. Ich gehe auf jeden Fall zur dritten Stunde und ähm, ich werde danach entscheiden, final. Ähm, aber das Ding ist, ich nehme trotzdem das als Win raus, um das vielleicht hiermit abzuschließen, ähm, dass ich ja trotzdem das gemacht habe, mich darum gekümmert habe und gemerkt habe, das ist möglich, das geht und ähm, ja, also ich muss ja irgendwie was Positives rausziehen, falls es jetzt wirklich nichts wird mit dieser Person, mit dieser Therapeutin, ähm, die echt auch einen guten Job macht und so, aber es ist einfach, ne, es ist so ein Gefühlsding. Ich fühle mich ein bisschen nicht so super mega wohl. Auch so der Raum, muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu, finde ich nicht so gemütlich irgendwie. I don't know, es sind viele Kleinigkeiten, wo ich schon merke, die wurmen mich. Aber ich bin immer so ein bisschen alert. Dahingehend, dass ich mir denke, hey Donny, weißt du was? Kann auch sein, dass du so ein bisschen dich wieder selbst sabotierst, dass du jetzt Gründe findest, warum du da nicht hingehst. Und es ist einfach, ihr merkt schon, es ist halt anstrengend. Man ist, ich mache mir viel zu viel Gedanken um alles. Und äh, willkommen in meiner Welt. Wisst ihr, ich meine, Jetzt merkt ihr mal vielleicht, wie anstrengend das ist, weil ich immer alles sowas die ganze Zeit nachdenke, anstatt einfach dahin zu gehen, ich kann das einfach nicht, mich hinsetzen, mich hinsetzen und einfach die Fragen ganz beantworten und mich und darauf hoffen, dass die Therapeutin dann irgendwie so ein bisschen mich da guidet und merkt, okay, da ist was. Aber auf jeden Fall haben wir festgestellt, ich habe. Unsicherheiten. Das haben wir festgestellt, mehr oder weniger. Aber ja, Unsicherheiten, mein Gott. Weißt du, ich habe auch zu viel Sopranos geguckt, leider, muss ich sagen. Ich denke immer bei diesem Unsicherheitsthema denke ich wirklich immer an diesen Satz, den Tony Soprano gesagt hat bei ähm, Dr. Murphy. Also wer jetzt Sopranos nicht geschaut hat, Ganz ehrlich, was ist mit euch los, erstens? Also, äh, geht's euch gut? Äh, seid ihr normal im Kopf? Äh, und zweitens, ja, kann ich jetzt, habt ihr jetzt Pech gehabt? <lacht> äh, aber auf jeden Fall ist es ein Gangsterboss, der Therapie geht. Und es ist die beste Serie der Welt, aller Zeiten. Und solltet ihr unbedingt gucken, bitte auf Englisch. So, danken wir später. Ähm, und er hat einmal gesagt, er kommt da am Anfang hin und sagt auch so ein bisschen so, what happened to the strong, silent type? So, also das Bild von einem Mann, ne? Es geht, da geht es jetzt spezifisch um so das Männerbild, ne? Der stark und äh, nicht sich nicht beschweren, stark sein, nicht heulen und so. Was natürlich Quatsch ist, ist ja ein völlig dummes Männerbild, was ja total äh, dazu führt, dass heutzutage viele Männer einfach komplett lost sind. Und ähm, da bin ich absolut nicht der Meinung, dass das irgendwie gut ist. Aber checkt ihr, was ich meine, wenn ich sage. Wenn ich mich dabei erwische oder nee, wenn ich halt sowas sage wie, ja, ich, ich gehe zur Therapie, weil ich habe Unsicherheiten, ein kleiner Teil von mir, vielleicht liegt es, warte mal, ich merke gerade, vielleicht ist es, weil ich in so, nem, in so einer Generation aufgewachsen bin, wo einem gesagt wurde als Mann, äh, heul nicht rum, sei stark und so ein Quatsch. Also ein kleiner Teil von mir denkt dann schon immer so ein bisschen so, boah, doch, nicht nee, ganz ehrlich, jetzt heul halt nicht rum, es gibt halt echt Leute mit echten Problemen und jetzt gehst du da zu der Therapie und da ist ein bisschen Unsicherheiten und sowas, so, so, weißt du, knappt doch mal die Arschbacken zusammen, wird schon klappen und so. Aber ich habe jetzt halt mit 38 gemerkt, das funktioniert halt für mich nicht und deswegen ist es halt schon legitim, aber so, weißt du, was ich meine, so ein kleines bisschen denke ich mir schon, so, ach, oh, Alter, jetzt bin ich einer von denen, ne, geh da hin und motz dann über irgendwie meine kleinen, da war aber einer doof im Internet zu mir und so, also, was weißt du? Ah, Mann, jetzt bringe ich mich in so eine negative Stimmung. lasse ich gar nicht erst zu. Ich bin eigentlich gut drauf, aber ich sag's, wie es ist, Leute. Ich sag's, wie es ist. Es ist ein bisschen gerade eine schlechte Phase. So, Ich glaube, ihr hört das schon raus. Vor allem habe ich damit gerechnet, weil ich. Ich. Äh, ja, ich sag's, wie es ist. Ich bin gerade sober. Komplett. Äh, und das jetzt schon eine ganze Weile. Mm. Und ich merke halt zurzeit so ein bisschen, da ich mich, ähm, ich habe mich sehr in Arbeit gestürzt in letzter Zeit, sehr viel gestreamt, sehr viel gemacht, getan, äh, war viel unterwegs. Und ich merke so ein bisschen, dass ich irgendwie davor weglaufe, teilweise, ähm, einfach mal so ein bisschen Ruhe zu erfahren. Ähm, weil dann fangen irgendwie an, meine Gedanken sich Sorgen zu machen über alles mögliche und dann fange ich an zu grübeln und dann denke ich irgendwie, finde ich immer irgendwelche Sachen, die mich dann belasten. Irgendwelche Sachen denke ich an irgendwelche Ex-Freundinnen oder ich denke an irgendeinen Scheiß, der, der einfach eine Sekunde vorher noch nicht in meinem Kopf war und dann ist er in meinem Kopf und dann kann ich die Serie, die ich gerade gucke, nicht mal mehr genießen, weil ich mir darüber dann Gedanken mache. So, also so dieses bisschen so dieses wie vorm Einschlafen, wenn man irgendwie an die fünfte Klasse denkt, wo man sich, keine Ahnung, wo man was Peinliches gemacht hat, ja. Und, und dann irgendwie nicht schlafen kann. So geht es mir halt irgendwie in so, solchen Phasen gerade. ne Also dass ich irgendwie merke, vielleicht dadurch, dass man sich halt so krass oft ablenkt, irgendwie heutzutage mit Handy, mit, mit Arbeit, mit Fernsehgucken, mit keiner Ahnung was, dass ich schon echt ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, so mal wenn Ruhe einkehrt irgendwie. Und ähm, das beschäftigt mich. Und ich merke halt, so ja, yeah, I don't know. Ich, ich, zum Beispiel jetzt denke ich mir gerade so, jetzt sitze ich wieder hier und heul rum irgendwie. Warum? Sollte ich das überhaupt rausbringen? Ich denke jetzt auch gerade, warum hatte ich das, muss ich das erwähnen, dass ich gerade irgendwie abstinent bin und sowas? Weil ich dann wieder direkt denke, ja, was ist, wenn ich nächste Woche nicht mehr abstinent bin? Dann werden die mich die Leute judgen. Werde ich mich dann judgen? Habe ich dann irgendwie, bin ich dann, bin ich gefailt so in dem, in dem Vorhaben? Aber andererseits denke ich mir so, es tut mir halt immer mega gut. Kein Alkohol zu trinken zum Beispiel und ähm, ich kriege dann immer alles mega, mega gut auf die Reihe und ich glaube auch, dass die Leute in letzter Zeit so das auch gemerkt haben, auch hier, habt ihr es vielleicht gemerkt im Podcast irgendwie, das waren echt gute Folgen, finde ich, in letzter Zeit und ich bin dann sehr selbstbewusst und ich streame auch gerade wahnsinnig viel und gerne und also richtig gerne und ich glaube, dass... Und YouTube läuft irgendwie richtig gut gerade und so. Und ich will mich, also ne es klingt jetzt, als kommt jetzt ein Aber. Es kommt kein Aber. Es ist einfach richtig nice gerade. Und ich sehe halt nur die Vorteile davon. Und es geht nicht nur um Aktu äh, Alkoholabstinenz. Es geht auch wirklich darum, dass ich gerade einfach schon seit zwei Wochen jeden Tag einfach aufstehe um sieben oder acht, früh ins Bett gehe, regelmäßig schlafe, mehr oder weniger mich gut ernähre. Und, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo, ja, okay, wo, wo ist das Problem? Und das Problem ist, dass ich dann, einfach wie heute oder gestern, aus nichts, ich einfach irgendwie so eine Art weirde, schlechte Laune verspüre oder so eine, ja, wie ich gerade meinte, so gerade abends ist es echt schwierig so, irgendwie, wenn ich dann, wenn man, wenn man so zur Ruhe kommt und man eben nicht mehr irgendwie ähm, irgendwie ständig rumrennt und was macht und irgendwie, weil ich mache gerade wirklich viel. Es ist nicht nur Streaming. Ich habe mich um so Scheiß gekümmert. Ich habe meine ganzen Klamotten ausgemistet. Ich habe mir einen neuen Kühlschrank gekauft. Ich habe einfach äh, treffe mich gerade echt viel so mit Leuten irgendwie. Ich war fucking, ich war fucking im Zoo vorgestern alleine einfach. Ich war, bin einfach zum Zoo gefahren. Das war super. Und ähm, ich weiß es doch auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber irgendwas fehlt einfach so. So, und Das macht mich nicht innerlich komplett glücklich. Ich sehe, ich freue mich darüber, weil gerade heutzutage ist voll scheiße für voll viele, weil diese fucking ganzen Inflationsgewichse da und die ganze Scheiße mit, mit. sorry, my, my French, aber gerade bin ich echt auch sauer, wenn ich das wenn ich an das Thema denke. Diese ganze Kacke nervt halt so hart und ich bin einfach auch froh darüber, natürlich, guck mal, anderen Leuten geht es halt voll beschissen irgendwie gerade und ich habe auch gerade, irgendwie läuft es mit dem Job gut und das heißt, ich verdiene auch ganz gut Geld und so, aber ich merke halt, ah, irgendwie, da kannst du auch nicht alles sein irgendwie. Ich würde mich so gerne mal wieder verlieben, einfach. Ohne Witz. Also das ist so ein Gefühl, was ich einfach schon seit 100 Jahren nicht mehr hatte, so. Aber, I don't know, man kann es auch nicht so wirklich erzwingen, oder? Also sitzt halt hier und, äh, weiß ich nicht. Also ich habe auch gar keinen Bock zu daten, so. Vor allem auch nicht mit Tinder oder so ein Scheiß. Ey, das ist das Letzte, worauf ich Bock habe, da irgendwie mich hinzusetzen, und dann, Ich mich langweilt es einfach. Ich habe da einfach, ich, ich, ich habe keinen Bock, die Arbeit da reinzustecken. Weißt du, was ich meine? <lacht> Aber andererseits, äh, muss man da irgendwie, ja, I don't know, man muss ja irgendwie Arbeit reinstecken. ist genau wie die scheiß Therapie, man. Das ist einfach wie alles im Leben. Du kannst, glaube ich, musst immer so ein bisschen auch was machen, damit irgendwie du äh, Ergebnisse erntest und I don't know. Ach, ich weiß gar nicht, was jetzt hier los ist gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt nämlich in so eine Negativspirale rede. So eigentlich geht es mir gut und ich genieße eigentlich gerade zur Zeit wirklich meinen Job und, und das Leben, aber ich, ich kann halt einfach ich finde es halt trotzdem interessant und ich kann einfach auch äh, das nicht leugnen, dass, dass ich schon auch eine ne krasse Langeweile verspüre oftmals und ne, ich glaube Langeweile ist es das, was tut, oder, oder ein, ein Alltagstrott, der mich so ein bisschen der mich einfach, ja, so krass langweilt und dann dadurch auch runterzieht und ich meine, ich überlege manchmal, hätte ich Social Media nicht oder hätte ich nicht irgendwie irgendwelchen Outlet, der mich einfach noch ein bisschen Endorphin am Tag gibt, ey, dann wüsste ich gar nicht, was ich machen so würde ey, in meinem Leben. Also, ich brauche das irgendwie schon, so ein bisschen diese, diese, Dopamin ist es glaube ich, nicht Endorphin, ne? ja, Dopamin-Dinger und ich habe mich auf jeden Fall zum Glück fucking gelöst von diesen ganzen Scheiß-, äh äh, ähm, ja Sachen, die man so in irgendwelchen Feeds mitbekommt, so von wegen, ja, man muss meditieren und man muss irgendwie Yoga machen und man muss irgendwie sich jeden Tag irgendwie zehn Minuten Zeit nehmen. Na, die Scheiße ist mir egal einfach. Ich lebe immer noch mein mehr oder weniger mentally-mäßig Mental ungesundes Leben, aber ich meine, ich mache mir immerhin morgens, äh, morgens das Bett, ne? <lacht> Ach, Leute, ihr merkt gerade, ich verliere so ein bisschen gerade den, den Faden. I don't know. Es ist einfach vielleicht doch ein bisschen ein Frustsübchen heute. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, mir fällt auch auf, dass ich irgendwie verdächtig oft sage, mir geht's eigentlich gut. Ähm, das ist eigentlich eher so ein Zeichen, wenn man, wo, wo ich jetzt, wenn andere das irgendwie fünfmal sagen im Gespräch sagen würde, sag mal, geht's ja eigentlich gut. Aber vielleicht ist auch heute einfach nicht so ein guter Tag. Aber ich wollte heute trotzdem aufnehmen und diese Laune einfach mitnehmen in, in, in die Folge. Äh, ich habe euch viel zu viel. Äh, ich habe euch. Ich habe euch. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, muss man mal sagen, ich habe euch auch ein bisschen. Äh, ähm, äh, wie heißt das hier? Ähm, Spoilt. Ich habe euch gespoilt so ein bisschen derzeit mit zu vielen guten Folgen. Jetzt muss aber mal eine Frühstückchen her. Jetzt müsst ihr auch mal den Löffel wieder nehmen. Wir haben gemeinsam das Süppchen und das, das müssen wir jetzt mal auslöffeln hier. Aber ich meine, ja, im Kern. Aber ich komme jetzt trotzdem zum Schluss jetzt vor diesem Themenkomplex. Aber ich meine, es ist einfach ein bisschen weird. Es ist eine weirde Phase und ich, ich glaube, mich, mich belastet einfach dieses Therapiethema, vielleicht irgendwie auf einer unterbewussten Ebene, dass ich dann vielleicht doch merke, vielleicht ist es doch nichts für mich. Ähm, aber ich werde da dranbleiben. Ich gehe nochmal hin und was, mehr, was anderes bleibt mir ja gerade nicht übrig. Also einfach mal nochmal hingehen. Ähm, und, und vielleicht, ja, keep an open mind mäßig. Also einfach gucken, vielleicht kommt ja doch irgendwie was bei rum und vielleicht goof ich mich ja doch ein, halt 100 Euro jedes Mal, aber naja, scheiß drauf. Naja, so ist es irgendwie. Ja. Ich habe noch eine peinliche Story für euch, wenn ihr irgendwie, wenn wir vielleicht so einen kleinen ähm, Themenwechsel hier <lacht> anschlagen können <lacht> Vor die Fake Lache. So Andalus. <lacht> ähm, und zwar habe ich neulich, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Person diesen Podcast hört. <lacht> Deswegen... Das ist So ein bisschen. <lacht> Aber ich will das unbedingt erzählen, weil das ist so ein Classic Donny einfach. Den kann ich hier nicht unerzählt lassen, einfach. Also, ich hoffe jetzt einfach, dass die Person nicht zuhört, denn wenn sie zuhört, dann fühlt sie sich hoffentlich geschmeichelt. Also in letzter Zeit bin ich. Ich, wür, ich, ich würde es aus meiner Sicht, auch oh, direkt unsicher, weil die Person vielleicht zuhört. Ich würde es aus meiner Sicht einen Flirt als einen Flirt beschreiben, ja. So, auf, in Instagram-DMs. ja Ich bin ein alter Schwere-Nütter, ihr kennt mich, Leute. Wenn geslidet wird, dann wird auch mal geantwortet bei mir. Und dann ist ein Slide drin. Ein Slide ist immer okay bei mir. Ihr könnt ihr könnt sliden. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. oh Mann. anyway. Ich habe auf jeden Fall, ähm, ja, schon seit ein paar Wochen ein bisschen da Kontakt. Und wir schreiben, und das ist ganz lustig. Und die äh, ich finde die auch cool. Ja? Also, wenn du zuhörst, hallo. Oh Gott. Okay, ich muss jetzt ganz streng einfach zu dem fucking thema kommen, bevor das jetzt noch weiter awkward wird, weil ich finde es eher lustig und glaubt mir, Leute, es lohnt sich. Also, wir haben irgendwie neulich ich, ich, äh, <lacht> haben wir irgendwie so äh, geschrieben, abends, es war so ein Samstagabend oder so, es lief irgendwie Sex in the City im Fernsehen, ja, Sex in the City 2 und ähm, wir haben äh, so beide so ein bisschen darüber so quasi gechattet und gelästert, so wenn das so äh, lief und äh, <lacht> ich, ich bin gerade nebenher, höre ich es gerade raus, weil ich es äh, so ungefähr wiedergeben will, wie es war. Jetzt, ich will jetzt nicht den Chatverlauf vorlesen, aber so, so dass, weil ich will das so, äh, äh, I wanna get it right mäßig. Und irgendwie war das so, dass. Äh, äh, Sie irgendwie meinte diesen Gag von wegen, ihr kennt doch diesen Gag-Mechanik, diese Gag ne? Von wegen so, äh, er ist eine 10 von 10, aber äh, hört die Amigos oder sowas. Dann würde ich natürlich sagen, er ist eine 10 von 10. Checkt ihr das Prinzip? Ja, wahrscheinlich schon. Anyway. Boomer! Ähm. <lacht> und er hat, äh, und äh, sie meinte irgendwie so, weil irgendwie Sex in the City da lief und so, und hat sie irgendwie gemeint, sie ist eine 10 von 10, aber schaut Filme nur auf dem iPad. Und ich habe das nicht gecheckt und dann äh, habe ich einfach Hä? geschrieben? <lacht> Und dann hat sie mir das Spiel nochmal erklärt, als wäre ich so ein fucking Idiot, der, nicht, der dieses Spiel nicht kennt, aber ich habe alles nicht verstanden, was daran stimmen sein soll, weil man kann ja gucken, man kann ja, auf, man kann ja ruhig auf dem iPad Filme gucken, das war so ein bisschen mein Hä, weißt du was ich meine, da hätte ich halt gesagt, sie ist eine 10 von 10, weil mir ist so scheißegal, ob, also es ist kein Kriterium für mich, ob ich eine Frau gut finde oder nicht, wenn sie halt Filme auf dem Fernseher oder auf dem iPad oder auf dem Handy anguckt, das ist für mir scheißegal, ja? ich hab, bin da nicht so ein Hardliner und sag, nee, also wenn sie oder auch so zum Beispiel mit Untertitel schauen oder so, wäre mir auch egal. So, und dann hat sie, hat sie, hat sie gesagt, so wie: Ja, ich finde es halt voll scheiße. so Ich mache ich hoffe wirklich, das ist für sie cool, dass ich das so. Also, wir, wir wissen ja eh nicht, was ist. Also egal. Ja. Dann äh, hat sie irgendwie gesagt: So, ja, ähm, ich finde es halt irgendwie scheiße, wenn Leute auf dem Film auf iPod dem oder iPod oder Laptop äh, schauen oder so. Da, dafür muss man schon irgendwie einen Fernseher haben. Und dann <lacht> habe ich geschrieben: <lacht> Achtung, ich habe geschrieben. Ich schwöre es war, ich habe geschrieben, ich habe einen Riesenteil. <lacht> Lass das mal sagen, meine Leute. Hab, also natürlich ihr, natürlich checkt ihr, wie ich das gemeint habe, weil ich habe einen Riesenfernseher und das war so der, mein Gag. Mein Gag, <lacht> ich habe einen Riesenteil. Dann fiel mir aber, als ich das geschrieben habe und abgeschickt habe, auf... Mh, eigentlich kennst du die eigentlich noch gar nicht richtig. Und es war eigentlich eher nur so ein bisschen so ein loses Hier und da mal Schreiben auf Instagram mit so einem Flirty Unterton. Die kann dich ja noch vielleicht noch gar nicht richtig einschätzen, und jetzt kommst du mit so einem über übergriffigen, creepy Satz wie Ich habe einen Riesenteil. Also was habe ich gemacht? Ich habe ungefähr fünf Minuten später ein LOL hinterhergeschickt. <lacht> Einmal zehn Minuten oder fünf Minuten später, einfach weil ich so verunsichert war, weil nichts kam. Ich dachte mir Scheiße, hat die mich jetzt schon gemeldet? Oh, bin ich jetzt gecancelt? Ich sehe schon die Screenshots auf Twitter, weißt du so? Daniel, ist ein alter, ähm, alter Sexekel. So. mit diesem. Ich habe einen riesen Teil und dann habe ich ja halt noch so einen Lol in der äh, Gedings. Und dann kam von ihr nur noch so ein Wow. Und dann war ich auch so, fuck, oh nee. Habe ich jetzt echt Ärger oder was? war doch klar, dass es ein Gag ist und so. Aber wir haben es dann geklärt auf jeden Fall. Und sie fand es auch lustig. Und ich meine, das ist auch wieder so ein Beispiel für, was ich mir dann für eine Platte mache. Natürlich ist es auch offensichtlich ein Gag gewesen. Und der ist ja auch nicht übergriffig oder so. ja Das ist ja auch irgendwie, finde ich okay. Ich hoffe, ihr findet es auch okay. Es ist doch ganz klar, dass ich, das, dass ich halt meinen Fernseher gemeint habe. Aber auf jeden Fall... Äh, ja, das wollte ich euch unbedingt erzählen. Das fand ich einfach so funny. Ich habe einen Riesenteil. Und dann, lol. Ach ja. Naja. Warum hört ihr eigentlich diesen Podcast? Ey? Ich freue mich trotzdem drüber. Was war noch los? Ja, ich habe meinen Ausweis verloren. Das ist auch irgendwie geil. Ich, hab, ähm, ich war neulich, also das ist auch wieder so ein Ding, das kann echt nur mir passieren. Ich weiß es nicht. Also... Ich äh, habe ja, wie ihr vielleicht wisst, keine deutsche Staatsbürgerschaft, die ich aber übrigens auch mal jetzt beantragen wollte, weil deutscher Pass ist wohl ziemlich geil und wie ihr wisst, bin ein internationaler Agent oder ein international gefragter Mann, ja, ich muss ja auch mal irgendwie nach Dubai oder so Uhren kaufen oder keine Ahnung äh, und äh, da habe ich gehört, der deutsche Pass gut, nee warte mal, der beste Pass der Welt ist glaube ich der Schweizer, ne? Irgendwie habe ich das neulich mal geguckt, es gibt so ein Pass-Ranking, irgendwie wird es daran festgemacht, in wie vielen Ländern man ohne irgendwie gesondertes Visa, Visum oder so reinkommt, I don't know. Aber ich sag mal so, ein deutscher Pass ist, glaube ich, ganz gut zu haben und ich habe auf jeden Fall ein Anrecht sozusagen, oder kriege den bestimmt, wenn ich halt einfach mich da mal endlich drum bemühe, aber ich mache den natürlich in erster Linie deswegen, dass ich dann endlich mal eine einen Personalausweis habe, weil, also für viele Leute ist das irgendwie total nicht nachvollziehbar, aber ich habe halt wirklich noch nie einen Personalausweis gehabt. Das heißt, immer wenn ich, wenn ich dann mal kontrolliert worden bin in irgendwelchen Situationen, ja, äh, was natürlich nicht oft passiert, dann war das äh, manchmal auch echt nervig, weil manchmal kriegst du dann auch so Polizisten, die sind dann auch echt so voll die, äh, voll, die voll nervig, so, naja, das ist aber verboten, ja, ausweispflicht in Deutschland und machen dann voll den Stress so und manche sind halt auch einfach cool und sagen, ja, whatever, ja, ist schon okay, passt schon, da habe ich dann irgendwie meinen HEK-Ausweis gezeigt, da ist auch ein Bild drauf oder so, aber es ist natürlich nervig, ja. Weil ich hätte das schon gerne und äh, ansonsten musste ich eigentlich immer äh, per Gesetz immer meinen mein Reisepass, meinen irischen Reisepass und on top meine Meldebescheinigung haben, sodass ich hier in Deutschland sagen kann, ich bin hier gemeldet und äh, das ist mein Pass, ja. Äh, und das war schon immer nervig und der irische Reisepass ist halt auch einfach so ein Riesenbüchlein, das ist, äh, die haben jetzt erst diese neuen, wohl, Identity Cards, aber... Ja, ich habe einfach äh, nur die, dieses, äh, dieses Buchding. So und äh, ich habe halt bemerkt, dass mein Reisepass, äh, beziehungsweise ich habe schon länger bemerkt, was mir vor mir hergeschoben, äh, im Januar 2023 ausläuft. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? Der, dieser Reisepass, der ist 15 Jahre gültig. Und wenn du vor 15 habe ich draufgeguckt auf 2023, da habe ich einfach gedacht, ja, das ist einfach der, Fa da sind die Leute mit Hoverboards unterwegs und wir haben irgendwie keine Ahnung. Äh, äh, das ist, ja, ist so eine Utopie, wo alle Leute einfach so nackt rumlaufen und fliegen mit Hoverboards durch die Gegend. Und, keine Ahnung. Ne? Zukunftsscheiß halt. Aber dann ist es auf einmal 2023 und merkst du, ja, fuck, das ist ja nächstes Jahr. Und ich habe es immer vor mir hergeschoben und gedacht, so, okay, warte mal, aber fürs Protokoll. Ich habe nicht im Jahr 2020 immer noch gedacht, dass wir in 2023 <lacht> nackte, nackte Hoverboard-Flieger sind, ja? Im, äh, so auf den Straßen. Aber trotzdem hat es sich irgendwie weit entfernt angefühlt und äh, dann ist mir aber klar geworden, ja fuck, für manche Länder, äh, falls ich mal wieder Urlaub buchen will oder irgendwo hinreisen will, vielleicht nach Amerika oder so, brauchst du ja äh, teilweise mindestens sechs Monate weitere Gültigkeit vom Pass und deswegen dachte ich mir, ja, dann soll ich mich, da, mich diesem Problem mal annehmen und einen neuen Pass beantragen oder eine Verlängerung beantragen und äh, dann bin ich habe ich einfach gedacht, ich hatte in dem Tag nämlich einen Zahnarzttermin irgendwie und das war eh so ein bisschen so ein, ja, ich habe den morgens um neun den Zahnarzttermin, das ist so ein bisschen Richtung Mitte und dann kann ich ja eigentlich einfach direkt so weitergehen und dann gehe ich zur irischen Botschaft, die ist da beim ähm, Gendarmenmarkt in Berlin, mache da einfach so zwei Fliegen mit einer Klappe und mache so einen kleinen Spaziergang runter und gehe einfach mal dahin ohne Termin und frage einfach mit meinem Ausweis, was ich da jetzt machen muss, anstatt da irgendwelche Warteschleifen zu äh, anzurufen oder so ein Scheiß. Und ähm, dann war ich äh, beim Zahnarzt. Übrigens kein Karies, alles top. Bäm! Euer, euer Boy hat gute Zähne, alles easy, hat ein bisschen Zeit schon entfernt, war voll unangenehm, hat sich vorne dann angefühlt, als wäre da irgendwie Zement irgendwie äh, da vorne. Habe ich den ganzen Tag immer in der Zunge, war ich den ganzen Tag vorne an den unteren, unter, wie heißt die vorder, Vorderzähne, unten, äh, habe ich die ganze Zeit in der Zunge immer so gemacht. Das sah wahrscheinlich aus wie so ein Weirdo, aber ja. Das war, war sonst war, war der Zahnarztbesuch cool. War mein erstes Mal bei dem Zahnarzt. Und das erste Mal beim Zahnarzt übrigens seit vier Jahren. Don't judge me. Ich bin einfach nicht hin. Ich habe auch keine Angst vom Zahnarzt. Ich habe es einfach nie gemacht. Früher hat meine Mutter einfach immer die Prophylaxe einmal. <lacht> einmal alle halbe Jahr, mich, wie gesagt, ich soll da hingehen. Und danach war es irgendwie so, okay, äh, wann kümmert man sich eigentlich um sowas? Habe einfach immer Zähne geputzt und äh, hope for the best. Aber hat geklappt. Alles gut gegangen. Aber ich muss übrigens zugeben, ich war selber ein bisschen überrascht, als er so meinte, nö, nee, alles typ top. Und ich so, habe extra noch gefragt, kein Karies? Nö. <lacht> und dann bin ich aber wieder gegangen. Und äh, da gehe ich auf jeden Fall wieder hin, obwohl dieser Zahnarzt echt ein bisschen weird war. Äh, keine Ahnung, das war alles ein bisschen weird. Die ganze Einrichtung sah ein bisschen aus wie von Pokodomene irgendwie zusammengestellt. Äh, also ein bisschen 90s-mäßig. Dann war auch in dem Wartezimmer irgendwie so, war alles gefliest und, und dann hing so ein fucking so ein Hawaii-Bild an der Wand. Wisst ihr, was ich meine? So voll seltsam. Und dann so 90er Holzmöbel und so. Alles passt nicht zusammen. Und ich dachte mir auch so, ein bisschen komisch. So eine Erdbeerkäse-Wohnung irgendwie. Aber, naja, er hat gesagt, ich habe kein Karius, also top Mann. <lacht> oder? Er kann es halt überhaupt gar nicht oder er hat es einfach nicht erkannt und ich habe Karius. Aber, ja, ich hoffe mal nicht. So, und dann bin ich auf jeden Fall los zur Botschaft, setze mich in die Tram, fahre Richtung Alex und dann Alex umgestiegen in die U2 und dann steige ich in der U2 aus, Jägerstraße, fasse meine Hintertasche, mein Reisepass weg. So, wie, wie, wie kann das bitte sein, dass ich auf dem Weg mit dem Pass zur Botschaft mit der Aufgabe, den Pass checken zu lassen oder damit hinzugehen, den dann verliere. Ich habe den irgendwo verloren. Und ich war mir sicher, ich habe den dabei gehabt. So. Ich habe den wahrscheinlich irgendwie in der U-Bahn, als ich irgendwie mein, meine scheiß Maske aus der Hintertasche rausgezogen habe oder so, ich dachte erst bei der Praxis, dann habe ich da angerufen direkt und dann hat die gesagt, nö, ist nichts da. Und dann war für mich klar, okay, then it's gone. It's gone. Forever. Weil in der U-Bahn, keine Ahnung, und dann wird es vielleicht mal beim Fundbuch abgegeben oder so, aber ja, habe ich einfach ein scheiß Gefühl gehabt, bin da hingegangen und dann dachte ich mir auch so, boah, das ist ein bisschen weird ohne Ausweis, ich bin gerade einfach offiziell ohne Ausweis unterwegs so, ja, und es äh, ist ein bisschen weird und dann bin ich aber da hingegangen und habe dem äh, das Problem geschildert, ich meine ja alles cool, kann man alles digital machen, online machen und so und dann, ähm, ja, das war die ganze Story, ehrlich gesagt, es ist nicht, ist nicht groß was passiert, aber ich fand es trotzdem interessant, dass mir das wirklich passiert ist, dass ich wirklich einen Ausweis verliere auf dem Weg zum fucking Ausweis verlängern lassen man muss jetzt wohl alles online machen, das war so nervig, Alter. da muss ich noch so diese scheiß Passbilder machen. Äh, die, und dann muss man das hochladen auf dieser irischen Botschaftseite äh, da und ich schwöre euch, ich habe das 26 Mal hochgeladen. Das wurde immer nicht akzeptiert. Ich weiß nicht, ob das bei der deutschen Nummer auch so ein Ding ist, wenn man das irgendwie online halt macht, diese, diese Passbilder, biometrischen Passbilder. Ich habe extra diese scheiß biometrischen Passbilder machen lassen und die hat er nicht angenommen, gleich von vorne weg. Hat gleich gesagt, ja, sie sind zu nah an der Kamera, die irische Botschaft. Und dann, ja gut, die sind jetzt für den Arsch. Dann musste ich hier ein kleines Fotostudio aufbauen mit fucking Lichtern und allem und der, du brauchst ja so einen neutralen Hintergrund. Ey, ich habe einfach dreimal die Kamera neu aufbauen müssen, weil ich dachte immer jedes Mal, ich habe ja die Kamera, da ne, ist unten so, so, so eine Speicherkarte drin, da dachte ich mal jedes Mal, ja, ich setze mich jetzt dahin, weiße Wand und habe äh, nicht mal einen Blitz eingestellt, sondern einfach, passt doch, ein Foto gemacht, neutral geguckt und mich, mich orientiert an, der, an dem Beispielfoto von der irischen Botschaft von der Seite und dann habe ich so nachgestellt, so quasi nur mit mir halt, ja. Und ich muss halt jedes Mal die Kamera sozusagen, wenn ich jetzt neu anfange, äh, weil ich musste es ein paar Mal machen, weil immer haben die das Foto nicht genommen. Immer hieß es irgendwie so, sie, äh, du, es braucht einen neutralen Hintergrund. Sie sind zu nah dran, sie sind zu weit weg und so ein Scheiß. Und ich muss immer das Stativ sozusagen, diese Kamera abschrauben, komplett... Und dann das Ding aufmachen, dann die SD-Karte raus und die SD-Karte dann an meinen PC schieben, die, die Nummern, die Files rüberschieben, die Files hochladen. Hat immer nicht geklappt. Und ich habe es dann teilweise irgendwie. dann steht aber, du darfst ja nicht bearbeiten. In habe ich schon irgendwie Paranoia gehabt. dachte mir so, wenn ich jetzt irgendwie das bearbeite und das rausfinde, wirklich in Metadaten von der, von der Datei, habe ich mich schon so unter schwedischen Gardinen gesehen, so Passbetrüger aus Salem <lacht> Das ist ein Scheiß. Also, also ich habe immer wieder neu angefangen, immer wieder Fotos gemacht, dann habe ich meine fucking Lichter vom Streaming genommen, damit ich einfach, damit es heller wird, damit der Hintergrund kein Schatten wirft. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, ey, das war so ein Abfuck und äh, keine Ahnung, es hat mich so genervt, dieses Scheiß Passwort zu machen. Dann habe ich es abgeschickt, ja, und dann fällt mir auf, dass ich den fucking falschen Namen von meiner Mutter angegeben, habe. den Mädchennamen, wie das heißt, oder den gebürtigen Nachnamen meiner Mutter musste man angeben. Du musst da so einen Fragebogen machen, ja, wo du geboren bist. Äh, äh, übrigens, by the way. Dieser Fragebogen war ziemlich einfach aus, also es hat nicht, ich habe irgendwie gedacht, da muss man sowas eingeben wie ähm, Geburtsurkunde oder irgendwelche anderen Scheiß oder selbst die Passnummer vom alten Pass. Nee, ich muss einfach nur eingeben meinen Namen. Also ich hätte auch einfach eingeben können Dumbledore O'Sullivan oder so, keine Ahnung oder oder dub O'Sullivan oder nur so ein Hubschraubergeräusch O'Sullivan. Also ich, ich konnte ja selber eingeben und ich war auch kurz davor äh, zu überlegen, ob ich jetzt einfach Donny eingebe anstatt Donnaker, Aber ja, ich habe dann einfach doch einfach die Daten vom letzten Pass übernommen. Wahrscheinlich wird das irgendwo gegengecheckt in Dublin oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es besser oder so. Aber, also du musst nur äh, Geburtsort, Datum und so Name und so. Aber es wurde halt gefragt nach dem Surname der Mutter, ähm, also quasi der Nachname, den sie ursprünglich hatte. Weil O'Sullivan habe ich von meinem Vater, dass die äh, O'Sullivan ist die väterliche. Familienseite von mir. Und äh, ich äh, wusste halt, es waren halt zwei Namen, weil mein Stief. Nee, also mein. Äh, irgendwie ja, auf jeden Fall, die Seite von meiner Mutter hat halt immer so einen Doppelnamen gehabt. Ich glaube, es ist mein Stiefopa gewesen, sagt man dazu. Ja, genau. Und irgendwie so eine Richtung, ich bringe gerade viel durcheinander, Scheiße. Auf hoffe, meine Mutter hört das nicht in an. Aber irgendwie, auf jeden Fall hat die so einen Doppelnamen und es waren so zwei Wörter. Und ich habe einfach das eine von denen genommen und das war falsch, das war das andere. Und dann hatte ich voll, voll Schissen und dann musste ich da. <lacht> Und da habe ich halt quasi, also ihr merkt schon, das war voll der Abfuck, diese ganze Passnummer. Erstmal, dass ich das da verloren habe, dass ich diese Passfotos ewig nicht hingekriegt habe hochzuladen, dass ich umsonst beim biometrischen Passautomat war, es sei denn, ja nein, nicht ganz umsonst, ich habe so ein lustiges Foto gemacht mit so einem komischen Filter und auf Instagram hochgeladen, das war es mir wenigstens wert, 3000 Likes, okay, kann ich mit eincashen. So. Unangenehm. Aber trotzdem. Und dann habe ich auch noch diesen Namenfall. Aber die, das war schon abgeschickt, der Antrag. Und dann habe ich natürlich wieder Schiss gehabt. Ich habe mich wieder unter schwedischen, hinter schwedischen Gardinen gesehen. Also im Grund bin ich immer in Schweden im Gefängnis. Ja? Donny O'Sullivan, Donnerke O'Sullivan, Donnerke Eamon O'Sullivan, äh, internationaler Passbetrüger. Weil, da stand auch dran, da musst du so ein Häkchen machen bei so, all these data, also alles, was man abgegeben hat an Daten, sind 100% richtig. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich dafür belangt werden kann, irgendwie, oder ins Gefängnis kommen, mehr oder weniger, wenn ich was Falsches angebe. Ja, das war ja falsch. Dann habe ich halt direkt irgendwie eine E-Mail geschrieben an die Botschaft. So, und jetzt wird es nochmal äh, interessant. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, weil ich dann irgendwie, ja, das war aber schon, also war, als, ich, als mir das klar wurde, weil ich habe dann meine Mutter nochmal gefragt, irgendwie, aber ich hatte das ein bisschen gewohnt. Im Hinterkopf dachte ich mir, ist das wirklich der richtige Name gewesen? Ah, wird schon passen. Und dann wieder so, war, nee, wenn es wirklich nicht der richtige so ein bisschen wie wenn man sich so vorm Einschlafen nochmal so nachdenkt, habe ich den Herd wirklich ausgemacht oder so? Ach, keine Ahnung, wie oft. Ja, ist ein schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und da habe ich mich den ganzen Tag so ein bisschen immer wieder dabei, dabei erwischt, wie ich mich das frage, ist es der richtige Name? Und dann habe ich einfach meine Mutter abends geschrieben und gesagt, sag mal, sag mal, die äh, oder wir, nee, wir haben dann telefoniert. Sag mal, der Name ist schon, ne, ne, ne. Und die dann so, nee. Nee, 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 ist der andere. Ne, ne, ne. Und ich so, ach, scheiße. Und dann meinte sie auch direkt, ja, das musst du unbedingt da angeben und so weiter. Die suchen ja dann gegebenenfalls nach einer Person, die nicht existiert. meinte meine Mutter wortwörtlich. Und ich direkt so, na, ihr wisst schon, schwedische Gardinen. internationaler Passbetrüger außer, ich einfach im Gefängnis. Und ich sehe mich schon so, wie ich nackt von so, weißt du, wo die so gewaschen werden, die Gefangenen, so, mit so Händen an der Wand, so, tsch, was ich meine. So wie bei diesen Film wenn man in so ein Hochsicherheitsgefängnis kommt, wird man erstmal so gewasht irgendwie so. Und keine Ahnung, Leibesituation und sowas. Ja, hätten sie mal einen richtigen Namen eingegeben. Sie sind internationale Passbetrüger. Hier, gehen sie mal hier und rein. Dann so Fritzel in der Zelle und so ein Scheiß. Und <lacht> ich bin komplett am Arsch. Oh Mann. Auf jeden Fall, äh, habe ich dann, äh, das war dann schon abends, dann habe ich den ganzen Abend besorgen gemacht, ja fuck, wie soll ich die jetzt erreichen Also ich kann da jetzt nicht anrufen, die außerhalb der Geschäftszeiten, oh, die sind bestimmt jetzt schon da dran und die haben bestimmt schon jetzt einen Detektiv geheuert, der mich jetzt wahrscheinlich verfolgt und so, ha, sie sind ein Passbetrüger. Naja, auf jeden Fall habe ich dann am nächsten Tag äh, eine E-Mail geschrieben und jetzt kommt's. Ich habe einfach Irish Embassy gegoogelt. Und habe auf die Seite geklickt und auf Kontakt und dann so ähm, äh, äh, Anliegen oder so. Und da kommt man ja angeben, so Dropdown-Menü, Pass und so. Und habe auf englische Nachricht geschrieben. Und ich habe einfach nicht mal nachgeguckt, sondern einfach abgeschickt, so gesagt, ja, hallo, äh, mein Name ist Und habe auch die Auftragsnummer, hat man ja von diesem Pass-Ding, also Tracking-Nummer von, von der irischen Botschaft in Dublin, also ne, diese auf, äh, Auftragsnummer sozusagen habe ich dann äh, angegeben und gesagt, ja, ähm, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, aber ich habe diesen Namen angegeben und es müsste aber dieser Name sein, äh, was ich da jetzt machen soll. Und dann kommt eine, na, äh, kommt eine Antwort, irgendwie schon recht schnell, zehn Minuten eine E-Mail, und dann sehe ich so, das ist die, das ist die polnische Botschaft, das also die irische, irische Botschaft in Polen. Und, also ich weiß, wahrscheinlich ist es nicht schlimm, weil die hat meine Frage tatsächlich beantwortet, aber jetzt kommt da ich, und das war so einer, die war total nett übrigens, das fand ich total lustig, also die hat irgendwie mir dann geantwortet und gesagt so, ähm, ja, keine Sorge, ähm, das passt schon, weil die in, in, in Dublin sowieso die, die Daten gegenchecken, gegen existierende Dokumente und falls da irgendwie ungereimtheiten sein, sein sollten, wird das meistens eh sozusagen von denen automatisch dann ähm, sozusagen, die erkennen das und tun das dann das Richtige einfügen, so, das hat sie mir geschrieben, aber jetzt kommt's, ich kriege aber diese E-Mail, ja, und deck mir in dem Moment, ja Fuck, das ist ja die polnische, es ist ja die irische Botschaft in Polen. Ich muss doch der deutschen Bo also hier der, der irischen Botschaft in Deutschland schreiben. Frag mich nicht warum. Das war mein Gedanke. Jetzt im Nachhinein denke ich mir gerade so, hätte ich mir auch sparen können. Ich habe doch die Antwort schon gehabt. Aber ich habe dann auch der, der, der irischen Botschaft in Deutschland geschrieben, aber auf Deutsch, genau den gleichen Text. Und dann, kam, als ich es so abgeschrieben habe, war, war mir so, okay, jetzt safe schwedische Gardinen, Jetzt bin ich im Gefängnis. Hundertprozentig. Weil jetzt haben, können die alles zu so tracken. Ja, das sind doch Ungereimtheiten. Dieser Mensch gibt erstmal den falschen Familiennamen der Mutter an, dann schreibt er verschiedenen Botschaften, ähnliche Nachrichten. Und zack, ich bin wieder abgewaschen von so einem Haus. Redemption all over again. Ich muss dann auch jahrelang in so einem kleinen, mit so einem kleinen Werkzeug irgendwie so Stein abbauen und immer so auf den Hof gehen und dann immer das so aus meiner Hose rauslassen, so und dann Ewigkeiten mit so einem Morgan Freeman da irgendwie abchillen. Jetzt so habe ich keinen Bock drauf. Ich habe dann keinen Bock, irgendwie äh, nachts während es irgendwie gewittert, mit so einem ähm, so Hammer oder einem Stein gegen so ein Rohr zu hauen, immer genau, wenn es donnert. Was ich übrigens nicht verstehe, wie das genau gehen soll, weil da müsstest du ja auch genau wissen, wie weit der Blitz weg war, weil wo, woher weiß er denn, dass, wann der Donner kommt, dass er da genau draufhaut auf das Rohr, damit ihn keiner hört. Na gut, anderes Thema. Habe ich aber keinen Bock drauf. Also? <lacht> habe ich denen auch eine E-Mail geschickt. Also, aber trotzdem kam dann auch eine Antwort. Die meinten dann, aber wiederum ein bisschen was anderes, die meinten dann so äh, äh, irgendwie... Ja, aber so eine ähnliche Antwort auf jeden Fall, dass ich, mir auch, also dass ich da jetzt mir keine Sorgen machen muss. Das passt schon. Und äh, ja, aber trotzdem, es war sehr aufregend für mich, weil ich mich wirklich hinter schwedischen Gardinen gesehen habe. Warum auch immer das schwedische Gardinen heißt. Ja? Das ist jetzt eure Aufgabe heute. Könnt ihr mal googeln. Ja? Mann, aber am Ende nochmal richtig PCM bekommen hier heute. Also die Folge war ein bisschen durchwachsen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen I know, heute war ein bisschen viel Self, Selbstmitleid und ein bisschen... Äh, viel Unsicherheiten und so. Ich mag das eigentlich nicht, im Podcast mit reinzubringen. Es ist auch, äh, vor allem, weil ich in letzter Zeit irgendwie, finde ich, mich sehr sicher gefühlt habe und es muss mir auch echt mal langsam, mal immer es muss mir wirklich mal echt scheißegal werden. Ey, es ist mir irgendwie auch ein bisschen scheißegal, so, aber irgendwie auch doch nicht. Und deswegen spreche ich es dann an. Und dann wiederum habe ich schlechtes Gewissen, dass ich es heute angesprochen habe. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so dieses, das Anstrengende daran. So ist es einfach, ihr denkt doch wahrscheinlich eben beim Herrn, so Donny, ist doch alles gut, du brauchst gar nicht so unsicher sein. Und das weiß ich ja. Und dann bin ich immer genervt von mir selber, dass ich es dann trotzdem drei, vier Mal heute wieder äh, angesprochen habe, anstatt es einfach für mich zu behalten. Aber es ist einfach schwierig, Leute. Äh, es macht mir zwar echt viel Bock, aber es ist äh, nicht immer so einfach, dann hier zu sitzen und ähm, zu monologisieren und dann immer... Ne, also auch diese Unsicherheiten immer komplett wegzulassen. Und ich will jetzt auch nicht heulen, mir macht es wie gesagt, Spaß, aber vielleicht so ein kleiner Einblick ähm, diesbezüglich, warum. Also es ist nicht nur so ein, es ist nicht ganz so einfach meine Aber es ist manchmal total einfach. Die letzten Folgen waren zum Beispiel sehr, sehr easy und die Zeit verging wie im Flug und heute war es halt einfach äh, bis auf das Ende jetzt hier so, dieses ganze Themenkomplex, einfach eventuell ein bisschen was, was mich vielleicht... Ja, wahrscheinlich einfach im Real Life beschäftigt und äh, ich da noch nicht genau weiß, was eigentlich die Lösungsansätze sind und so und damit einfach noch ein bisschen struggle. Aber irgendwie strugglen wir ja auch alle mit irgendwas, ne? Das ist auch vielleicht gut zu wissen, ja? dass dieser unglaublich talentierte, musikalische, gut aussehende, witzige Typ ich, ja, ich meine übrigens mich, äh, dass der halt auch so Probleme hat. Vielleicht hilft es euch ja. Übrigens haben sich letztes Mal ein paar Leute gemeldet, es wurde tatsächlich TWS beim Bumsen gehört. Gr äh, Grüße gehen raus. <lacht> Es war mir so unangenehm, weil ich das wirklich so weird finde, die Vorstellung, dass zu meiner dummen Stimme, stell dir mal vor, du bist am Ficken, ja, und während du im Hintergrund so läuft, ja Leute, aber ich meine, ich meine, ich bin echt unsicher, also, ich bin gerade, ich hatte echt unsichere Phasen, dann so, aber irgendwie bin ich echt manchmal auch ein bisschen unsicher, und dann so Rubschraubergeräusche, ja gut, alte TBRS-Fick, ja gut, okay. Also, euer Danika Eamon Eamon Ich dachte immer ganz lange Eamon Aber es ist nicht Eamon, sondern Eamon äh, e a E-A-M-O-N-N -N. Ja, ich It's a rap für heute ähm, Nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen besser gelaunt Oder mit mehr Sicherheit vielleicht aber auch nicht Wir werden sehen, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Heute eine, eine schöne Zeit hier Beim Zuhören, danke, dass ihr mir Euer Ohr geliehen habt und ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit und ähm, ja, alles ist gut. Einfach jeden Tag, Jed jeder Tag ist ein neuer Tag und ähm, mir geht es jetzt auf jeden Fall besser nach der Aufnahme und äh, ich denke mir, ich hatte einfach <lacht> <Aber> dieses, <lacht> ich bin echt zufrieden mit dieser Showcheck. aber am Ende wirklich alles <lacht> das ist so dumm, das ist so dumm. Okay, also Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören, macht's gut und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Donnie. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.